0: Nee, Richard Ringer ähm, wurde, 19, ah. wurde 19. beim, beim Valencia-Marathon ähm, und hat eine neue persönliche Bessheit aufgestellt mit 2 Stunden, 7 Minuten und 5 Sekunden. Das Eis, welches den See bedeckt, ist 80 cm dick und kann 30 Tonnen tragen. Oder 577 Elite Kipchogis. Ähm, fand ich Geil. auch sehr schön. <lacht> dann habe ich gesehen, so
1: an der Ecke, an der Außenkante vom C es war richtig dunkelblau, fast in schwarze gehen. Hatte ich hatte
0: richtige Erfrierungen.
1: Pace, der Ausdauer-Podcast mit Torben Müller und Marvin Neumann.
0: Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pace, euer Ausdauer-Podcast, zusammen mit Torben Müller und mir, Marvin Neumann.
1: Guten Abend! Schönen guten Abend, Herr Neumann.
0: <lacht> Na, alles gut? Äh, alles super. Ich hatte gestern meinen ersten Schneelauf des Jahres. Ich glaube, ich bin auch im Januar. Ne, bin ich ja nicht. Ich konnte ja im Januar nicht laufen. Ich bin den ja ganzen Winter nicht gelaufen. Ist schon was anderes. Also ich will, was machen die Leute in München gerade? Grüße gehen nach München. Wer uns sagen da ja, da dazu? Ja, da hat jetzt irgendwie
1: innerhalb von, einem, äh, von einer Nacht einen halben äh, Meter Neuschnee, habe ich gehört, äh, geschneit. Unfassbar. Mega. Ich fahre morgen in Skiurlaub. Aber nicht zum laufen. Nee, zum Skifahren. Skifahren. <lacht> ja, Skifahren <lacht> zum Skiurlaub. Sonst wäre es ja der Laufurlaub. Langlauf, äh, langlaufen. Ja, hätte ich auch Bock drauf, aber nee, ich äh, lerne das Skifahren. Ähm, Ich war noch nie im Skiurlaub und habe richtig Bock drauf, wird richtig cool und da hat es auch extrem viel geschneit. Wir sind in Meierhofen im Zillertal, direkt Hm. am Hintertuxer Gletscher (lacht) Äh, Ja, in Österreich und
0: ich freue mich sehr drauf. Ja, das wird super. Also berichte gerne nächste Woche davon, welche Einheiten gerne. du gemacht hast, äh, welche langen Abfahrten, <lacht> welche Grundlagentrainings äh, da auf deinem Plan standen. Ähm, ja, nee, es ist, äh, Wintersaison beginnt. Es wird, ich weiß nicht, mir gefällt das, also ich, ach, auf dem Schnee laufen, wenn der Schnee frisch ist, ist es super, wenn es matschig wird, ist nicht so toll. Aber ich, also ich habe das auch immer geliebt, im Schnee zu laufen, aber ich kriege gerade
1: von einigen Athleten zu hören, dass sie nicht so happy sind über den Schnee und äh, irgendwie probieren, aufs äh, Laufband oder sonst was auszuweichen. Weil was echt problematisch ist, Leute, die
0: gerne auf die Bahn gehen und auf der Hm. Bahn Intervalltraining machen, die Bahnen, die sind halt einfach zugeschneit aktuell. Ja, ja. nee, das ist ist schwierig. Übrigens, kleiner Tipp dafür, in unserer vergangenen Folge haben wir kurz angerissen, welche Schuhe eventuell ähm, sinnvoll sein könnten, wenn man im Schnee läuft. Aber... Ihr seht es schon im Folgentitel. Ähm, wir sprechen heute über den Valencia-Marathon. Da lag kein Schnee, definitiv nicht. Ähm, alles andere, da, da, war, da waren eigentlich die besten Temperaturen und die besten Voraussetzungen für schnelle Zeiten. Und dieser Marathon war verdammt schnell. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. So nehmen. wie auch schon letztes Jahr. So wie auch schon letztes Jahr. Äh, Berlin wird ja eigentlich immer so gehypt als einer der schnellsten Marathonläufe, auch von der Strecke ja, die es so gibt. Aber, und da kommen wir gleich darauf zu sprechen, es gibt Indizien dafür, dass der Valencia-Marathon. Äh, ähnlich schnelles als Berlin, bekommt Konkurrenz. Ähm, und Aber wahrscheinlich
1: haben die Veranstalter nicht ganz so viel Geld, um die ganz großen Namen hinzuholen, nehme ich an, oder? Also ein bisschen. Ja, ja. Achso, Elik- okay, ja, das kann das kann die, natürlich. die da sein. vielleicht auch eine Weltbestzeit laufen könnten?
0: Also die Zeiten, die vor allem auf Männerseite gelaufen sind, die sind ja gar nicht so weit weg von den absoluten Bestzeiten. Also Sisai Lemma Kasaye, der hat das ganze Ding gewonnen. Zwei Stunden, eine Minute und 48 Sekunden. Das ist die viertschnellste jemals gelaufene Marathonzeit. Ähm, Krass, das. den Namen habe ich auch noch nicht gehört. Hast du den schon mal gehört? äh, nee, tatsächlich nicht, aber beziehungsweise, jein, habe ich schon, aber lass uns da gleich näher drauf zu sprechen kommen. Bevor wir jetzt nämlich auf Valencia einsteigen, wollte ich noch eine kleine Übersicht geben, was euch dann heute hier erwartet. Also zum einen sprechen wir ausgiebig über den Valencia-Marathon, da ist ja viel passiert, sowohl aus internationaler Sicht, als auch aus deutscher Sicht sehr viel passiert. Außerdem haben wir oder habe ich einmal mehr einen spannenden Halbmarathon, bzw. auch Marathon vorbereitet, ähm, wo ihr euch noch anmelden könnt im Jahre, für das Jahr 2024, äh, Ist ein ganz besonderer Lauf, wo euch die vergangene Folge, äh, also Folge Nummer 56, sicherlich helfen wird bei, wenn ihr euch die Nummer anhört. Ähm, Darüber sprechen wir und ähm, noch immer ein paar andere Dinge. So, jetzt können wir gerne mit Valencia starten. Also. Ähm, Es ist echt viel passiert. Wir haben nicht nur ähm, eine unfassbare Zeit bei den Männern gesehen, auch eine sehr gute Zeit bei den Frauen gesehen. Äh, Wir haben einen neuen AK-Weltrekord, der aufgestellt wurde. Wir haben Olympianormen, die erfüllt wurden. Äh, Wir haben zig neue nationale Rekorde, die aufgestellt wurden. Und wir haben einmal mehr einen Schuh, der scheinbar alles oder sehr vieles zumindest im Moment gewinnt. Aber lasst uns das Ganze nochmal von vorne aufrollen beim Gewinner bzw auch der Gewinnerin. Ich habe es gerade schon gesagt, bei den Männern hat äh, Sisai Lemma Kassaye gewonnen. Der ist übrigens 1990 geboren, ist also 33 Jahre alt mit 2 Stunden, 1 Minute und 48 Sekunden. Und der ist nicht so komplett unbekannt. Der hat nämlich schon 2021 den London Marathon gewonnen und ähm, stellte übrigens jetzt auch in Valencia damit einen neuen Streckenrekord auf. Und nur drei Menschen waren jemals schneller als er. Übrigens, ich habe gerade im Quatsch erzählt, es waren nicht die vierte schnellste Zeit jemals. Es war die sechst schnellste Zeit jemals. Ähm, Aber er ist sozusagen der viert schnellste Mensch. Aber es gab halt unter diesen äh, die die dem Vorherigen Edith Gipchoge noch Leute, die halt mehrmals eine schnellere Zeit gelaufen haben. Deswegen ist seine Zeit in Anführungszeichen nur die sechst schnellst gelaufene Zeit. Aber der viert schnellste Mann, der jemals einen Marathon gelaufen ist. Ähm, Und 2015 ist er übrigens auch schon den Frankfurt Marathon gelaufen. In zwei Stunden, sechs Minuten und 26 Sekunden. Warst du 2015 dabei? Nein. Nee. Schade. Dann hättest du ihn vielleicht gesehen, aber so nicht. Und 2019 ist er schon in Berlin gelaufen. Sorry, zwei Stunden, drei Minuten und 36 Sekunden.
1: Ja, krass. Okay, dann ist er ja wirklich kein ganz Unbekannter.
0: Mir hat der Name nichts gesagt,
1: aber das hat auch nichts zu heißen. Äh, Aber jetzt grübel ich die ganze Zeit in meinem Kopf, wer die fünf schnelleren Zeiten sind. Ich glaube, Kipchoge dreimal, einmal Kevin Kiptum und wer noch?
0: Ah. Weißt du, es gibt so Sachen, da freue ich mich, dass ich mich darauf vorbereitet habe, nämlich Calvin Kiptum, Elit Kipchoge und Kenanissa Bekele.
1: Ah, Bekele ist auch einmal unter, unter zwei Stunden zwei gelaufen, ja, krass,
0: hatte ja, ich nicht das, mehr auf dem Schirm. Das waren die drei schnelleren, aber wie gesagt, äh, diese drei haben dann insgesamt nochmal <lacht> <lacht> nochmal doppelt, naja, ihr wisst, wie ich es meine, ist ein bisschen kompliziert zu erklären. Auf jeden Fall, ähm, Sisay Lema Kasaya hat auch den Halbmarathon, äh, hat einen Halbmarathon-Bestrat von einer Stunde, zwei Minuten und sechs Sekunden, liegt allerdings schon acht Jahre her, 2015 in Göteborg ähm, und, und jetzt kommt es nämlich, trainiert viel ähm, mit, oder beziehungsweise sein Trainer ist Gemedo de Defo und sagt dir da irgendwas oder ist das irgendein Begriff? Ehrlich gesagt nicht, nee, aber du sollte, sagst mir jetzt wahrscheinlich, das ist der dir. Trainer von, ja, einer, die du Kip kennst, nein, nein, nicht, nee, Keine aber
1: Tigist Assefa und die sollte dir was sagen, ah, ja, die sagt mir was,
0: die ja. hat ja in Berlin Weltrekord bei den Damen aufgestellt, richtig. Deshalb, also der ist, äh, und der kommt gleich nochmal übrigens ins Spiel, dieser ähm, dieser gute Herr. Außerdem äh, trainiert äh, Kasai in Sendafa, wenn ihr das irgendwas sagt, in Äthiopien. Achso, ich habe es gar nicht erwähnt, ist Äthiopien. Ähm, und das ist übrigens ein Ort, der liegt auf 2514 Metern äh, hoch. Ähm, ist ein ganz kleiner Ort, ich habe mir das mal ein bisschen angeschaut. Da leben so 20, 25.000 Leute. Ähm, keine Großstadt irgendwo, nicht irgendwo, aber auf jeden Fall relativ zentral in der Mitte von Äthiopien gelegen. Ähm, also ein bisschen in dem Läufermecker da oben. Und naja. welchen Schuh läuft er? Äh, er? Der ist nicht den, ähm, das muss ich gerade nachschauen, äh, ist tatsächlich den Adidas nicht. Gelaufen? Ähm, doch ist in Adidas gelaufen. Den Adidas, naja, Adidas ja, cool. Zero, Adios Pro Evo 1. das ist er gelaufen. Mhm. Ähm, bei, auf der Frauenseite ähm, war es allerdings nicht der Evo 1, äh, der gewonnen hat, sondern der Adidas Adizero Adios Pro 3. Ich finde übrigens diesen Namen ne, Adidas Adizero Adios weiß ich jetzt nicht. <lacht> Könnte man auch irgendwie kürzer halten. aber gut, Eine A-Literation. Ja, A-A-A. Das ist, ist okay. Ähm, naja, auf jeden Fall. Auf der Frauenseite hat gewonnen ähm, Wagnash de Geffer. Die ist auch 1990 geboren. Also die über 30-Jährigen haben hier ähm, abgeräumt. Die ist 2 Stunden, 15 Minuten, 51 Sekunden gelaufen. Und jetzt wird es ein bisschen technisch. Achtung. Diese Zeit, also 2 Stunden, 15, 51, ist 1 Minute und 47 Sekunden äh, langsamer als der alte Weltrekord bei den Frauen. Äh, ja, ich, wir haben ja erst jetzt einen neuen, der ne, bei 2 Stunden F liegt, ähm, von der vorhin angesprochenen Tigis Assefa. Ähm, ja, ich wollte damit eigentlich nur zeigen, dass diese zwei Stunden und 15 Minuten 51 auch nicht so unfassbar langsam sind, wenn sie vom alten Weltrekord, ähm, gerade mal eine Minute 47, äh, weg ist. Also auch keine, keine langsame Starke Zeit. Zeiten, die gelaufen wurden. Genau, und sie ist auch kein unbeschriebenes Blatt. Sie hat nämlich den Boston Marathon 2019 gewonnen, ähm, Ich habe mir dazu nochmal das, äh, wie sagt man, das Zieleinlauf-Interview angeschaut. Ähm, Sie spricht scheinbar nicht viel Englisch oder hat damals nicht viel Englisch gesprochen oder hat sich vielleicht auch nicht zugetraut, äh, in ihrem Englisch ähm, da ein Interview zu geben. Deswegen hat sie diesen Dolmetscher dabei. Und vielleicht war sie auch sehr, sehr, sehr fertig einfach nur nach dem Lauf, Ähm, (lacht) <lacht> sie, sie stand auf jeden Fall ziemlich neben sich bei dem Interview. Also sie sah, sie hatte k- absolut keine Emotionen im Gesicht ähm, bei dem Interview kurz danach. Das war ein bisschen witzig. Ähm, aber ja, Gewinnerin von Boston Marathon 2019 und trainiert auch in, der, ähm, in dieser gleichen Region ähm, unseres Herrensiegers in Äthiopien. Kommt auch aus Äthiopien. Und von wem wird sie trainiert? Du darfst dreimal raten. Auch von Gimedo Dedefo. Also einer, der die ganz schnellen äh, bei sich zu Hause hat. Und übrigens, ähm, auch bei ihr die Zeit, um das nochmal einzuordnen, ist nicht langsam. Das ist die siebtschnellste Marathonzeit jemals, die bei den Frauen gelaufen wurde. Also Krass. Äh, ist schon sehr, sehr schnelle Zeiten. Würde so ich mir
1: dort auf der Strecke ein Duell zwischen Kevin Kiptum und unserem guten alten ähm, äh, äh, <lacht> Elliot Kipchoge. <lacht> Danke, Eliud Kipchoge, zu viele Namen gerade in meinem Kopf, äh, wünschen. Das wäre mal ganz interessant. Ich hätte ja. ja eh gern aufeinandertreffen von den beiden.
0: Ich bin mal gespannt, ob sie Olympia. beide olympische Spiele laufen. Ja, ja, das, das wäre irgendwie mal gucken. Ganz gut. Ne? Ähm, übrigens auch um das noch mal in eine Relation zu stellen: Hier Berlin versus Valencia. Die Top 10 Durchschnittszeit der Männer jetzt mal in Berlin. Ja, also Top 10 der Durchschnittszeit der Männer in Berlin, wenn man alle Zeiten zusammenrechnet, durch 10 teilt, äh, liegt in Berlin bei zwei Stunden vier Minuten und 30 Sekunden. Nee, stimmt gar nicht. To- Entschuldigung. Die liegt in Berlin bei zwei Stunden, vier Minuten und 16 Sekunden und so. Unter Valencia liegt sie bei zwei Stunden, vier Minuten und 30 Sekunden. Das heißt, die Top 10 der Männer war durchschnittlich in Valencia nur 16 Sekunden langsamer als, als in Berlin. Ähm weißt du, wie warm es in Valencia war dieses Jahr? Oh, das ist eine gute Frage tatsächlich, ähm, das weiß ich nicht, aber es kann nicht so unfassbar kalt gewesen sein, sonst wären die Leute, ähm, wären die Leute äh, nicht da in kurzen Sachen rumgelaufen, also nicht nur die Profis, sondern auch alle anderen, aber äh, jetzt gerade und wir nehmen auf, äh, ein paar Tage danach sind es 13 Grad und zwar nachts oder abends, ähm, also ja, irgendwo sowas äh, zwischendrin wird es gewesen sein und zwar waren ja auch trockene Bedingungen, es ne? also war jetzt nicht groß, äh, also es hat ja nicht geregnet, Das wird dem geholfen haben. Und es waren ja auch ein paar Deutsche am Start, richtig? Ja, die, Moment, Moment, bevor wir die Deutschen zu sprechen kommen, muss ich noch den neuen äh, Master-Weltrekord in der AK-40 ähm, noch erwähnen, wenn wir davon ausgehen, wie du immer so schon sagst, dass Elit Kipchoge äh, nicht schon über 40 ist, wobei Elit Kipchoge wird wahrscheinlich den neuen AK-40-Rekorder nächstes Jahr über nächstes Jahr sehr wahrscheinlich brechen. Ähm, Nehme ich auch an. Denke ich mal. Ähm, auf jeden Fall, Kenenisa Bekele ist der neue master weltrekordhalter der AK40 mit 2 Stunden, 4 Minuten und 19 Sekunden. Und er ist aktuell 41 Jahre alt. Äh, hat damit krass, also dass er da
1: mitgelaufen ist. Richtig krass. Ja, ne? Habe ich gar also, nicht mitbekommen.
0: Ja, ähm, und das ist immer noch eine unfassbare Zeit. Dass, äh der Altmeister. Ist, glaube ich, ein Ticken schneller ne, als Ammanal Amat- 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 Petros jetzt in Berlin, äh, der ja den neuen deutschen Rekord dort gelaufen hat. ist, glaube ich, 2.04, 58 oder 59, ja, ich ja, glaube ich. Ganz knapp
1: unter 2.05, ja.
0: Und das bringt uns auch schon zum nächsten Punkt, denn Amanal Petros hat ja in Berlin damit seine Olympianorm ähm, oder die Olympianorm schon äh, geknackt, die bei den Männern ja in Deutschland oder generell bei zwei Stunden, acht Minuten und zehn Sekunden liegt äh, und bei den Frauen bei zwei Stunden, 26 Minuten und 50 Sekunden liegt. Äh, der hat das geschafft, schon vor jetzt zwei Monaten. Äh, wer hat es auch geschafft in Valencia? Samuel Fitvi? Ähm, nee, Richard Ringer. Ähm, wurde, 19. Ah. wurde 19. beim, beim Valencia-Marathon und hat eine neue persönliche Bestzeit aufgestellt mit 2 Stunden, sieben Minuten und 5 Sekunden. Das ist er gelaufen ähm, und hat, wie gesagt, damit die Olympianorm. Ähm, die kader übrigens, um das nochmal klarzustellen, weswegen Henrik Pfeiffer ja auch nicht, äh, nicht die Olympianorm erreicht hat, aber die Kader-Norm. Die kader lag ja bei 2 Stunden, 8 Minuten und 50 Sekunden. So viele Zahlen heute. Ähm, und ähm, seine Bestzeit Henrik Pfeiffer, liegt bei 2 Stunden, 8 Minuten und 48 Sekunden. So, das nur mal äh, nebenbei. Und damit gibt es jetzt zwei deutsche Männer, die die Norm unterboten haben. Wie gesagt, einmal Petros in Berlin, zwei Stunden, 4 Minuten, 58 und jetzt Richard Ringer. So, insgesamt waren in Valencia aber fünf deutsche Profis äh, am Start. Äh, Richard Ringer, Haftom Veldei, äh, Melad Kieta, Rabea Schönborn und äh, Laura Hottenrott. Ähm, und es gab da noch eine weitere Olympia-Zeitliche äh, Qualifizierung, Qualifizierung, nämlich laut äh, Laura Hottenrott, die es auch geschafft hat. Äh, die ist in Berlin ja auch noch gelaufen hat es da nicht geschafft, weil sie 2 Stunden 29 gelaufen ist und ein paar gequetschte. Und in Valencia ist sie jetzt ähm, fast 4 Minuten schneller gewesen als in Berlin und hat die Norm ja, geschafft mit 2 Stunden 25 und 48 Sekunden. Und weißt du, was ich sehr erstaunlich finde? Ähm, sie hat nämlich natürlich kurz danach schon Interviews gegeben und ähm, hat dann das hier gesagt, Zitat, es hat sich zu keinem Zeitpunkt hart angefühlt, ich habe auch gar nicht auf die Uhr geschaut, nur bei Halbmarathon und im Ziel. Außerdem sagt sie, Zitat, Dabei durfte die, oder nicht von ihr, aber das steht im äh, laufen.de Magazin. Dabei durfte die Kasslerin nicht einmal im Elitefeld starten und hatte keinen Tempomacher. Auch eine individuelle Verpflegung, wie für Topläufer üblich, war nicht möglich. Zitat von ihr jetzt wieder: Ich hatte meine Gels vom Start an dabei. Ich habe die äh, Packung in die Taschen der Trailhose gepackt, erzählte die 31-Jährige. Krass. Respekt.
1: Starke Leistung
0: also damit die zweite Olympia genommen. Ähm, wer es nicht geschafft hat, leider, ähm, das äh, sind äh, Milad Kijeta, Kay- äh, sorry, äh, die kam leider nicht ins Ziel, lag allerdings lange Zeit ähm, auf Kurs, auf unter 2,20 Kurs, ähm, was, wenn sie es denn geschafft hätte, ähm, tatsächlich neuer deutscher Rekord gewesen wäre. Also je nachdem, äh, wie viel unter 2,20. Äh, Tom, wer hat immer noch den deutschen äh, Frauen rekord äh, seit... Mehr als zehn Jahren. Mhm, Sabrina Mockenhaupt? Nein. Irina Mikitenko. Äh, zwei Stunden, ah, ja, 19 ja. Minuten, 19 Sekunden. So, also heute, heute, heute bekommst du keine Pluspunkte hier. Nee, wirklich nicht. Ich <lacht> <mix>. <lacht> Quiz. Ähm, mhm. Nee. Aber auf jeden Fall, sie kam nicht ins Ziel. Äh, Rabea Schönborn hat es leider auch nicht geschafft. Ähm, wurde am Ende 46. mit 2 Stunden 31 Minuten und 5 Sekunden. Ähm, was übrigens ja immer noch Top-Zeiten sind. Ne? Also, das darf man nicht vergessen. Wenn ich jetzt sage, sie haben es nicht geschafft, dann meine ich jetzt natürlich explizit äh, die Olympianorm in dem Fall. Und Haftom Veldai hat es auch nicht geschafft. Und da ist es. Oh, da ist es eigentlich fast. Also, es ist schon ein bisschen. Also er schreibt selbst auf Instagram, dass er sehr stolz ist, weil es ist neue neue Bestzeit. Aber er kam ins Ziel äh, in Valencia mit 2 Stunden, 8 Minuten und 24 Sekunden. Und wir erinnern uns, die olympia liegt bei 2 Stunden, 8 Minuten und 10 Sekunden. 14 ähm, Sekunden.
1: Aber damit müsste er ja trotzdem Trittschnellster Deutscher bisher sein, oder? Ähm, wo meinst du jetzt? Ja, also wenn man sich die äh, Zeiten im Hinblick auf eine mögliche Quali- und Nachnominierung anschaut, glaube so, ich, müsste er die drittschnellste tra-
0: Zeit hier äh, ja, Deutschen gewesen sein. Das stimmt, oder? ja von Na- jemand schneller gelaufen. Nee, also Dieses, schne- ja. schne- schneller und trotzdem nicht Olympianorm, glaube ich nicht. Nee, da hast du recht. Ähm, übrigens, er hat trotzdem seine PB um ganze 76 Sekunden gesteigert und also um die Minute Start. und 16 Sekunden. Ähm, Hätte also, man ihm sehr gegönnt. Nee, ja, das sind alles immer noch Top-Leistungen. Also, das sind alles auch. Viele Orts immer noch persönliche Bestleistungen, so die, die halt dann aber nicht ganz ausgereicht haben an der einen oder anderen Stelle, ähm, um dann ja das, das Ticket zu lösen. Und es geht aber noch weiter übrigens. Also die ganze, die ganze Rekordjagd in Valencia, es war ja unfassbar, denn es gibt sieben neue National-Marathon-Rekorde. Und 13, also 7, auf der Männerseite gibt es sieben neue Nationalrekorde im Marathon. Und auf der Frauenseite gibt es 13 neue Nationalrekorde seit dem Valencia-Marathon. Also, bei den Männern gibt es seit dem letzten Sonntag in Spanien, Usbekistan, Guatemala, Ecuador, Nordmazedonien, Georgien und in der Elfenbeinküste einen neuen nationalen Rekord im Marathonbereich. Und bei den Frauen gibt es noch einmal in Spanien, in der Türkei, Schweiz, Südafrika, Italien, Finnland, Ecuador, Polen, Tschechien, äh, Mauritius, Österreich, Venezuela und Costa Rica neue nationale Marathonrekorde. Es sind halt auch immer riesen Profifelder da in
1: Valencia, gell? Das ist ja auch mit ein Grund, weshalb dann eben, wie jetzt in dem Beispiel, was du eben genannt hast, hat es manchmal gar keinen Platz mehr, der in dem Elite-Startfeld ist und die ähm, Läuferinnen und Läufer dann halt sich dahinter einreihen müssen und dann dementsprechend auch nicht die ähm, Benefits haben, die man eventuell hätte, wenn man in einem Elite-Startfeld starten würde.
0: Ja. Um das Bild noch äh, kurz abzurunden, was die ganzen Schuh-Debatten betrifft, das ist ja auch immer ganz spannend. Ich habe es gerade eben schon erwähnt, also auf der Frauenseite hat De Geffer gewonnen mit dem Adidas Adizero, mit dem AAA Pro 3. Äh, <lacht> Dann auf Platz 2 Almas Ayana mit dem Nike, Vaporfly, Next 3. Ähm, und äh, Gebretik, äh, sorry, Gebrekidan äh, auf Platz 3, äh, auch mit dem Adidas, Adizero, Adios Pro Evo One. Übrigens, d- der Name ist ja noch schlimmer. Das ist ja Adidas, Adizero, Adios Pro Evo One. Ich weiß nicht, können wir da mal bei Adidas anrufen oder können wir mal Philipp Flieger Bescheid sagen, dass sie sich mal einen neuen Namen überlegen sollen, einfach mal kürzen. Äh, auf Männerseite, übrigens, das finde ich, auf Männerseite finde ich eine, eine Sache relativ spannend. Ähm, ähm, der Gewinner, wie gesagt, auch mit dem Evo One. Äh, der zweite platz- platzierte ähm, Muniao ähm, äh, mit dem, auch mit dem Evo One. Dann allerdings ähm, David Wolde ähm, der ist nicht, also der ist auch mit dem Nike Vaporfly gelaufen. Aber für alle die, die immer denken, man braucht immer den neuesten Schuh von den neuesten Schuhen, um, also mich eingeschlossen, äh, <lacht> um irgendwie Bestzeiten zu laufen, ähm, der ist nicht mit dem Adidas Vaporfly Next Percent gelaufen, wie die zweitplatzierte Frau, sondern mit dem Adidas, äh, sorry, mit dem Nike Vaporfly Next Percent 2. also mit dem Vorgängermodell. Das ging scheinbar noch ganz gut. Mit dem Vaporfly oder Alphafly? Vaporfly. Okay. Ne? Oh, interessante Wahl. Ja, sowohl bei den Frauen, also auch bei den Frauen war es auch da, Nike Vaporfly Next% 3 und bei den Männern Next Vaporfly, ach, sorry, <lacht> Nike Vaporfly Next%. Ey, diese, das erinnerst du dich noch? Man, also es gibt immer noch so ein paar Smartphone-Marken oder Hersteller wie Sony oder Nokia damals auch, die nicht gute Namen für ihre Handys hatten, wo einfach das Handy so kryptische Zahlen hatte. Man konnte sich das einfach nicht merken. So Nokia 2310, 23, das ging doch, weil es so ikonisch ist, wie auch immer es heißt. Aber die Schulhersteller sollen sich was anderes überlegen. Naja, egal. Ähm, ja, so viel zum Valencia-Marathon. Hattest du denn eigentlich auch Leute von dir am Start vor Ort? Valencia? Hm? Äh, nee, ich hatte
1: zwei Jungs, die angemeldet waren, die dann aber in Berlin so gut performt haben, dass sie sich überlegt haben, lieber ähm, das nächste Jahr früher vorzubereiten und die Chance in Valencia nicht mehr wahrzunehmen, weil sie einfach schon happy mit ihrem Ergebnis in Berlin waren. Ähm, deshalb haben sie sich dagegen entschieden, was ich auch völlig nachvollziehen konnte
0: und was natürlich auch abgesprochen war. <lacht> ja, das ist natürlich immer das Wichtigste. Ja, aber so viel zum Valencia-Marathon. Ich finde es ich find's krass. Also, ich finde es cool. Ähm, ich bin echt gespannt, tatsächlich, auf Richard Renger. Ich meine, gut, er wird jetzt nicht bei Olympia, sehr wahrscheinlich nicht ähm, da ganz vorne mitlaufen. Da fehlt ihm dann ja doch, je nachdem, sechs Minuten äh, dann auf die Absolute, absolute Weltspitze nach vorne. Ähm, wobei, wer weiß? Ich meine, wir haben wir haben ja schon, wir haben doch mit Richard Ringer auch schon über Olympia gesprochen und tatsächlich auch über seine, und, und über die Streckenführung, ne? Also, weil das ja hoch, das müssen wir echt nochmal in einer anderen Folge nochmal näher besprechen, diesen Olympiakurs äh, in Frankreich, in Paris, weil der hoch, ja äh, hoch zum Versailler Schloss geht, äh, zu Schloss Versailles geht und dann ja wieder zurückgeht und dann äh, durch einen Berg, durch einen Wald hochgeht. Also, das ist keine super flache Strecke, die da gelaufen wird. Ähm, da bin ich mal gespannt. Man, man weiß ja immer noch nicht so hundertprozentig, äh, warum Elit Kipchoge zum Beispiel äh, in Boston so abgekackt ist. Da also gibt es ja ein paar Gründe für, dafür. Oder wahrscheinlich gibt es einige Gründe dafür und nicht nur einen einzigen. Ähm, aber Boston ist ja auch nicht sehr flach. Deswegen, who knows, wer weiß, Richard Ringer hat ja schon 2022 äh, auf einmal einen Europameisterschaftstitel hingelegt. Äh, wer weiß. ja vielleicht vielleicht es auch der stark war aber Bronze
1: oder so die, ich würde gerade sagen die konkurrenz bei Olympia wird sicherlich nochmal eine andere sein
0: ja das stimmt äh, aber trotzdem ich, ich freue mich sehr ähm, dass wir auch so jetzt für uns nur weißt du, dass wir im podcast einfach mit einem äh, mit jemanden sch- sprechen durften bereits der jetzt für olympia ist. Angemeldet, angemeldet, sich qualifiz- qualifiziert hat, so, zumindest die Zeit gepackt hat. Absolut. Ähm, aber was mich mal interessieren würde, was würdest
1: du jetzt so von deinem Bauchgefühl sagen, was wäre eine richtig gute Platzierung für den für besten Deutschen so. bei den Olympischen Spielen im Marathon? Oh, da müsste, da müsste ich jetzt die
0: Zeiten noch besser im Blick haben tatsächlich. Aber eine ja, richtig, einfach
1: mal so einfach ähm, mal, so eine, mal was eine richtig, rauskommen.
0: Also eine richtig gute Platzierung sagst du. jetzt so? Eine wirklich, also eine, mit der man wirklich sehr zufrieden sein kann. Over the Moon zufrieden, unfassbar zufrieden, weil hätte man gar nicht gedacht. Ähm, boah, puh. Ja, nicht, hätte man gar nicht gedacht, aber schon einfach sehr zufrieden. <lacht> ja, ja, aber ich finde das ein Unterschied. Also entweder, so, du meinst, also wo man über, womit man gar nicht gerechnet hätte, weil es so abnormal ist. Wobei Amanda Petros ist ja auch noch da. Ähm, also ich, ich sage einfach
1: mal was. Ich sage to- äh, Top 10. Äh, top äh, Platz 20. 10. Ich oh. sag Top 20. Ich ja. sag Top 20, damit kann man könnte man sehr zufrieden sein. Ja, ich glaube, okay. eine Top 10 ist nahezu
0: nahezu habe naja, Ich habe hab mehr darüber nachgedacht, was unfa- was unmöglich erscheint. Weißt du, was ich meine? Also nicht nur super zufrieden, sondern womit man absolut also was undenkbar eigentlich wäre. Ich glaube, das wäre Platz 10. Und dann ja, das
1: glaube ich ist auch wirklich undenkbar. Ich <lacht> glaube, Platz, also Top 20 wäre schon, wär schon eine krasse Leistung, glaube ich das stimmt allerdings. Das wird ja. mega spannend. Das, ich freue mich echt auf den, auf den Olympischen Marathon. Das wird ich glaube, ich, glaub, ich fahre auch nur für den Marathon nach Paris und dann fahre ich am gleichen Tag wieder zurück. Hast du gesehen, dass man auch auf der Originalstrecke einen Zehner ja, und ich, äh, Marathon hm. sogar laufen kann, als ja. jedermann, aber die äh, Startplätze
0: werden da so krass verlost und eigentlich hat man quasi fast keine Chance, da einen zu bekommen. Das, das ist so ein bisschen wie das gab es ja bei den, bei den Europameisterschaften in München auch. Da war direkt nach dem Marathon, äh, war dann direkt ein, ja, jedermann Marathon oder Halbmarathon. Finde ich, ich total cool. Ja, das fand ich auch, mich hat es auch geärgert, dass ich es nicht wusste vorher, <lacht> sonst hätte ich da äh, letztes Jahr 2022 auch mitgemacht, ähm, aber war ich, war ich zu spät dran. Ähm, ja, soweit zum Valencia-Marathon. Ich finde, da ist sehr viel Positives ähm, dabei, ähm, also sehr viel krasse, krasse Zeiten einfach, äh, die da gelaufen wurden und äh, ja, ich, ich, also ich, ne, also ich habe so das Gefühl, dieser Valencia-Marathon oder äh, generell spanische Lauf-Events, ich weiß gar nicht, wie es eigentlich in der Triathlonszene aus? Sind die da auch am um, Up-and-Coming als Event-Nation, was, was so Laufsachen oder Triathlon-Veranstaltungen betrifft? Und jetzt nicht Mallorca oder so, sondern so Festland. Weißt du, was ich meine? Spanien, meinst du jetzt? Ja. Äh, ja, also,
1: klar, es gibt schon ein paar renommierte Rennen in Spanien. Also, klar, Barcelona, wo ich ja jetzt am Start war, ist ein renommiertes Rennen. Es gibt jetzt relativ neu, der ist bestimmt auch sehr schön, der wird es nächstes Jahr eine Erstaustragung geben, den 70.3 Valencia, glaube ich bestimmt ein schönes Rennen, äh, das äh, wird aber zum im nächsten Jahr zum ersten Mal äh, ausgetragen und sonst halt eher so die Inseln, also äh, du hast dann noch äh, ja, Mallorca hast du, Lanzarote hast du, ähm, ja, Gran Canaria, aber das ist dann Challenge, glaube ich, aber trotzdem ja, also äh, spanische <lacht> Zu dem Land Spanien dazugehörende Locations
0: gibt es auf jeden Fall einige <lacht> ja. auch im Triathlon. Das ja. Ja, sehr spannend. So. Also soweit dazu. Jetzt kommen wir, wir von warmen Marathon laufen, können wir gleich zu einem sehr kalten.
1: Aber bevor wir dazu kommen, machen wir noch ganz kurz Werbung. Und unser Werbepartner für die heutige Folge ist YMR Track Club. Und äh, was ist YMR Tr- Track Club? <lacht> jetzt habe ich mich doch wieder versprochen. Ähm, das ist eine Klamotten- Firma, oder ja, doch eine Klamottenfirma, Laufklamottenfirma, Sportklamottenfirma, wie auch immer, aus Schweden. Die sind besonders dafür bekannt, dass sie sehr nachhaltige Klamotten produzieren. Auch so ein bisschen oldschool vom Design, aber sehr schlicht. Also, sie haben auch äh, sportliche neue, also neu beziehungsweise moderner aussehende Klamotten. Ähm, wir finden die Sachen ziemlich cool. Wir durften uns selbst ähm, von der Qualität der Sachen überzeugen, haben ein paar Sachen zugeschickt bekommen und die getestet jetzt äh, in den letzten Wochen. Auch im Winter sind da echt gute Sachen dabei, die man gut nutzen kann, die einen warm halten. Ähm, und wenn ihr Lust habt, YMR Tracklab auch mal auszuprobieren, dann tut dies doch gerne. Ähm, und zwar bestellt, was ihr wollt, auf der Seite und gebt den äh, Code, den Gutscheincode PACE ein. PACE. Pace 20. PACE 20. Oh, Entschuldigung. PACE 20. Ist gut, dass du sagst. PACE und 20 als Zahl, ähm, um 20% bei eurer Bestellung auf YMR Track Club zu bekommen. Und damit
0: machen wir weiter im Podcast. Ja. Noch nicht ganz, weil ich noch kurz deren Handschuhe loben wollte. Ja, sorry, Tom, das, ich weiß, das war eine perfekte Überleitung. Du hast übrigens das war Ich, ich habe mir so viel Mühe gegeben, eine gute war wirklich, Werbung zu sprechen. Nee, wirklich, das war wirklich Ohne Scheiße, das war wirklich eine gute Werbung. Ich habe ich ich hab mich hier zurückgelehnt und dachte, oh cool, endlich muss ich das mal Nicht muss ich, aber entweder, das übernimmt das mal jemand anderes. Aber ich wollte noch kurz was loswerden, weil ich hatte nämlich Mal Gruppe, jemand anderes,
1: als hätten wir hier so viel Auswahl <lacht> in unserem Podcast, wer das sonst noch so übernehmen Ja, im Moment,
0: normalerweise, normalerweise fragst du mich immer, und Marvin, was mache? Ich habe mich schon darauf eingestellt, dass du mich fragen wirst, wer ist denn Why Track Club? Aber diese Frage kam nie, deswegen dachte <lacht> ich so, ja, cool, okay, super, <lacht> lehne ich mich mal zurück. Nee, aber äh, ich, ich wollte nur kurz loswerden, dass, dass äh, die, die Handschuhe von Why Track Club mir die Woche äh, wirklich meine Hände gerettet haben, äh, weil ich äh, musste, weil, <lacht> weil ähm, ich nach wie vor meine Rolle nicht aufgebaut habe von meinem Fahrrad ähm, und das Wetter letzte Woche Sonntag so schön war, zumindest von der Sonne her, <lacht> äh, dass ich tatsächlich nur mal mit dem Rennrad draußen war und zwei Stunden gefahren bin, ähm, ich, und ich hatte auch Castelli ähm, ähm, Handschuhe an, die haben aber nicht ausgereicht und ich habe dann noch über die Handschuhe habe ich dann noch die YMR Track Club Handschuhe gezogen äh, und, und dann waren meine Hände auch schön warm, das war super.
1: Ich hätte es eher andersrum erwartet, dass du die YMR Track Club unter die Castelli ziehst. Nee, Nein? weil die
0: YMR Track Club Handschuhe ein bisschen größer sind, weißt du? Und ah, ja. äh, da haben okay. die so gut drüber gepasst. Äh, war nicht die beste Kombination insgesamt, aber, <lacht> aber sie haben mir ja auf jeden Fall meine Finger gerettet. weil das, das heißt, du hast keine so richtig warmen winter nein, radhandschuhe Nein, nein, nicht. Okay. Das, das, wollte ich mir heute anschaffen, aber dann habe ich es doch sein lassen. Ähm, das macht, das, das kommt noch. Ähm, nee, aber das war, das war nur super Ausfall. Das war nur arschkalt. Ähm, so, damit übrigens Werbung Ende, ähm, an der Stelle, why My Tracker, aber kurz noch zwei Worte zu, why am I t- äh, zu, zu der Ausfahrt. Mir sind meine Füße sind mir abgefallen, ne? Ich habe immer noch keine Überschuhe, äh, die muss ich mir auch noch zu- zulegen. Alter, ich hatte echt Angst, dass meine Zähne blau sind, wenn ich, wenn ich meine Schuhe ausziehe oder wenn ich wieder zu Hause ankomme. Ich habe die ganze Zeit, ich habe wirklich zwei Stunden lang, immer beim Treten, habe ich immer so meine, wenn ihr, wenn ihr, müsst euch das vorstellen, sich immer so meine, meine äh, Zähne mal angekrallt habe, die ganze Zeit, <lacht> damit die ein bisschen durchblutet werden. Boah, es war so kalt. Boah, da kann ich auch noch eine Geschichte erzählen. Ich hatte auch vor, so
1: ist noch nicht lang her, vor anderthalb Wochen oder so eine kleine Ausfahrt und eigentlich, ich hatte sogar meine Winterschuhe an, aber irgendwie bin ich auch ein bisschen langsamer gefahren, bin mit jemandem zusammengefahren. Äh, mir war einfach nicht ganz so warm, sagen wir es einfach so, ich war nicht ganz so extrem gefordert, es war eine sehr gemütliche Ausfahrt und irgendwann habe ich gemerkt, wie mein großer Zeh richtig angefangen hat. Also ich habe einfach gemerkt, da ist nicht mehr viel Leben drin und dann bin ich duschen gegangen danach und dann habe ich gesehen, so an der Ecke, an der Außenkante vom C, es war richtig dunkelblau, fast ins schwarze gehen. Ich hatte richtige Erfrierungen und zum Glück hat sich das wieder reguliert, aber in den nächsten drei Tagen hat es an der Stelle auch richtig gejuckt, also da musste erstmal das Gewebe wiederbelebt werden. Sowas hatte ich noch nie in meinem Leben, das war so crazy. Oh Mann, naja. Das hast du auch noch meine Urangst bestätigt, dass das passieren kann. Ich habe mir wirklich das die kann ganze Zeit, passieren. Während ich ich, ich habe auch mal gedacht, das wäre nur, das, das sagt man immer so, ja, kann absterben und so. Ey, aber da war wirklich die Haut, das war wirklich nicht normal. <lacht> ja. die, die war einfach so bläulich bis ins Schwarze gehend, sowas habe ich noch nicht das erlebt. So richtige Schwarz Verfärbung. Es hört sich richtig eklig an, gell? es war mhm. auch richtig eklig, muss ich sagen. Vor allem diese Angst, wenn du da runter schaust und dann denkst so, ja, holy klar. shit, was passiert da mit meinem großen C? So, für alle ja, Fußfettischisten da draußen Will Liebe Grüße <lacht>
0: <lacht> ähm, Wow, ja, nee Also ich, ich stand nur in der Dusche nach, meinem, nach meiner Ausfahrt Und meine Füße haben bei lauwarmem Wasser einfach schon gebrannt Weil es einfach so weh getan hat Ja, okay, geil Und
1: wenn dieses Bitzeln nach der Dusche dann so kommt Und du merkst, dass das ja, Gewebe ja. wieder richtig stark durchblutet wird Boah, das ist immer so So ein komisches Gefühl Aber hattest du Überschuhe an? Ich hatte Winterschuhe sogar an Ich hatte Winterschuhe an also nicht Überschuhe, sondern richtige Winterschuhe. Das sind so, die sehen so ein bisschen aus wie so Motorradschuhe, so richtige ja. Stiefel hatte ich an, aber hm. das war halt auch eine aus Wir sind, haben auch immer mal wieder viel gestanden und uns unterhalten, also
0: es wurde halt immer wieder kalt. Es hm. war einfach nicht nicht klug. Ja, wobei, wobei jetzt sind wir leicht auf Top, wir kommen gleich auf diesen anderen Halbmarathon und Marathon. müssen wir jetzt kurz durchdiskutieren. Aber beim Stehen ist doch eigentlich okay, weil das schlimme ist doch dann beim Fahren der Fahrtwind. Also ich war ehrlich nee, gesagt bei den bei den Schuhen
1: eben nicht, weil die sind halt komplett, die sind aus recht dickem Leder und da gibt es keine Windlöcher oder sowas. Das heißt, die sind komplett zu. Die sind auch komplett mm. Also sie sind quasi komplett isoliert, aber irgendwie, mhm. Mhm. ja, war einfach zu wenig Durchblutung, zu wenig Leben
0: ja. in meinem Körper. Äh, mir war auch <lacht> insgesamt ein bisschen kalt. <lacht> zu wenig äh. Leben in meinem Körper. Ja, also jetzt stell dir mal vor, du hast keine Überschuhe an und hast noch so Schuhe, wo die Luft auch, wo es eingebaut ist, dass die Luft reinkommen soll. Und dann fahren wir ja, ohne Überschuhe. Das, ja, war auch eine ich Katastrophe. Ich sag ehrlich, ich, ich könnte war. auch mit Überschuhen bei den Temperaturen gerade keine Chance ohne Winterschuhe das, das Gute ist die Sonne hat, das Gute ist die Sonne hat ein bisschen geschienen und das hat dann manchmal ein bisschen äh, naja wie dem auch sei das wollte ich nur aber feier fahren. ich dass du aktuell noch draußen fährst finde ich richtig cool das zu der Radausfahrt wir machen eine kleine Pause und dann sind wir gleich wieder da in Norwegen Und damit willkommen zurück aus der kleinen Pause. Übrigens, Tom, noch eine Sache zum Radfahren. Ich nehme diese Folge gerade auf und ähm, wollte ich nur mal so erwähnt haben, für alle, ach, die zugucken. Und da stehen zwei Fahrräder am, Fu- am, am, am Bettende me- meines... Äh, oh yeah. Am Fußende meines Bettes. Ähm, äh, ein, ein Richtig Rennrad schön, dein neues Rad. Und ein Triodornrad, ähm, was ich, ich glaube, wirklich erst mit nach draußen nehme, wenn das Wetter wirklich gut ist und ich weiß, das Ding wird nicht dreckig. Du hast äh, hm. den, den
1: Wert deiner Wohnung um...
0: Ja. Äh, um äh, 50 um, Prozent gesteigert. Um zwei Jahresmieten äh, gesteigert. Ja. <lacht> äh, ja. Na, ein, bisschen we- ein bisschen weniger als zwei Jahresmieten. Ja, naja, ähm, das äh, ist ganz toll. Äh, das habe ich letztens aufgebaut. Das war auch eine Heidenarbeit. aber finde die Farbe von dem Sprit- Rad sehr, sehr schön, muss ich sagen. Ja, also sehr für alle, schön. die mir noch nicht auf Instagram folgen, es kommt auf Instagram auf keinem Foto ernsthaft so gut rüber, was für eine tolle blaue ähm, Farbe das ist. Auf allen Fotos sieht es mehr gräulich aus, aber in echt sieht es mehr nach blau aus. Und das, also so ein ich finde, man sieht es schon. Schon, so ein glänzendes hellblau, es glitzert so leicht und übrigens die Speedmax-Schrift, die so oben ja im, wie heißt das oben, der, also im, im Rahmen äh, Oberrohr, äh, genau, <lacht> äh, drauf gedruckt ist, die glänzt ja auch so ein bisschen, also ein bisschen glitzer drin. <lacht> ähm, ja, ist eine schöne Sehr cool. Ja. Ähm. Ja, es ist ein schönes Ding. Naja, gut, okay. Leute, kommen wir zurück zum Laufen. Wir haben heute eine relativ laufzentrierte Folge, Tom. Ich habe mal wieder einen Marathon vorbereitet und ähm, ich, ich weiß noch, dass ich letztes Jahr, Ende letzten Jahres 2022, von einem Marathon, ich glaube, es war in Spitzbergen oder irgendwo ganz weit, der, der nördlichste Marathon, ähm, den's, oder Halbmarathon, den es gibt in Europa, ähm, den ich vorgestellt habe. Auch in Norwegen tatsächlich. Diesmal geht es nicht ganz so weit in den Norden. Es geht äh, nur, in Anführungszeichen, Zeichen, drei Stunden ähm, nordwestlich äh, von Oslo aus, also 210 Kilometer entfernt von Oslo, äh, findet sich, befindet sich der, Achtung, Frozen Lake Marathon 2024. Also ein, ein Marathon, der auf einem zugefrorenen auf einem Lake, äh, See. Äh, Lake okay, See stattfindet. Und dieser See, ich Achtung, ich versuche den Namen jetzt richtig auszusprechen. Dieser See heißt Tislife Jordan, Tisleifjorden. Tis Jordan, Tis Jordan. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie man es richtig ausspricht. Ähm, auf jeden Fall, das ist der Frozen Lake Marathon 2024, der 2019 erst ähm, zum allerersten Mal ausgetragen wurde oder stattfand. Damals noch mit 100, äh, wie viel waren 130 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die maximal teilnehmen durften. Warum? Weil, Tauben, jetzt, weil, weil das Eis so ins einbricht oder warum dürfen nicht mehr teilnehmen? Nee, tatsächlich, ja und nein. Also dieses Eis ist ungefähr 80 Zentimeter dick, ja, auf diesem ganzen See, ähm, der übrigens 819 Meter über dem Meeresspiegel liegt. Ähm, und dieser, diese Eisfläche kann auch 30 Tonnen tragen, bei Autos beispielsweise. Aber was könnte passieren bei Läuferinnen und Läufern, wenn zu viele Läufer womöglich auf dem Eis unterwegs sind? Das ist auch so ein Phänomen wie bei Brücken. Also wenn Brücken nicht, nicht ähm, strukturell gut gebaut sind und sich eine gleichmäßige Bewegung die ganze Zeit wiederfindet, kann es ja sein, dass eine Brücke, je nachdem, welche Bauer das ist, ins Schwingen kommt und nicht mehr aufhört zu schwingen und kaputt geht und zusammenbricht. Und ungefähr ist es auch beim Eis. Also wenn, wenn diese rhythmische Bewegung, ja, wenn, wenn zu viele Läuferinnen und Läufer diese gleiche rhythmische Bewegung machen, kann das gefährlicher sein, als, als wie wenn, ähm, wenn LKWs da drüber fahren. Oder Autos darüber fahren. Ähm, deswegen war es damals äh, sehr reglementiert. Inzwischen ist es auf 500 Teilnehmende ähm, äh, gekappt. Aber warum ich diesen Frozen Lake Marathon ähm, so cool fand und warum er mir rausgestochen ist, ist auch so ein bisschen die, ähm, d- das Marketing von denen und mit welchen, <lacht> mit welchen Sätzen die so ihr, ihr We- Event bewerben. Zum einen steht auf der Webseite erstmal, auf Englisch steht das alles da, ich habe es auf Do- ins Deutsche übersetzt, Achtung, finde deine innere Elsa im Frozen Lake Marathon. Das fand, ich schon, das fand ich schon toll. Das war schon super. Ähm, dann geht's weiter. Nimm teil an einem eiskalten Abenteuer auf dem See Thistleife Jordan in Norwegen. 819 Meter über dem Meeresspiegel. Das Eis, welches den See bedeckt, ist 80 cm dick und kann 30 Tonnen tragen. Oder 577 Elit Kipchoges. Ähm, das fand ich auch sehr schön. <lacht> und das Letzte, was auch noch stand, äh, auf einem der Bildern ähm, auf der Webseite, einfach nur Ice Ice Baby. Ähm,
1: 577
0: Kipchogus und 500 Leute
1: dürfen unabhängig vom Gewicht mitmachen. Ja, passt ja. ist <lacht> so ja. ungefähr. Dann dürfen die Leute nur nicht zu so schwer sein, die 500, die damit <lacht> ja. machen mitmachen.
0: elektro ist nicht so, ja, ich weiß nicht, wie viel er wiegt, aber ich glaube, der wiegt nicht so viel. Der wiegt Nein, nicht auch ganz so viel, glaube ich auch. Nee. <lacht> ähm, auf jeden Fall ist dieser ganze Marathon umrandet von wunderschönen Bergen im Winterwunderland, so beschreiben sie es selbst. Ähm, es gibt natürlich, wie bei jedem Marathon, auch Verpflegungsstationen, es gibt auch Musik an der Strecke. Ähm, und Torben, mach dir übrigens mal, während ich rede, die Arbeit und guck mal bitte in unser Google Docs, weil da ist nämlich die Strecke aufgezeichnet. Und während du das machst, ähm, ähm, äh, erzähle ich unseren, äh, euch da draußen noch ein bisschen was über, äh, noch über die Strecke. Ähm, es gibt ähm, die Höhenmeter ist null, also vielleicht sind auch Zeiten wie in Valencia möglich, <lacht> ähm, wenn es nicht so kalt wäre und wenn es nicht ganz so, äh, nicht, nicht so eisig wäre und man nicht vielleicht Spikes tragen müsste, äh, wenn man an diesem Marathon teilnimmt. Ähm, auf jeden Fall null Höhenmeter, was natürlich bei dem, äh, äh, dem sehen macht. Ähm, wie gesagt, 2024 sind 500 Teilnehmende ähm, äh, ist, ist die Maximalkapazität und meine kleine Einordnung, ähm zu den Zeiten, die da bisher gelaufen wurden. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, habe mir mal einiges zusammengesucht, äh, sowohl vom Halbmarathon als auch vom Marathon. Äh, Die schnellste Männerzeit äh, 2023, weil der Anfang 2000, also immer am Anfang des Jahres stattfindet, äh, die schnellste Männerzeit von 2023 äh, war 1 Stunde 30 und 11 Sekunden beim Halbmarathon äh, von Lukas Ciklinski aus Polen, der 1982 geboren ist. Schnellster Deutscher übrigens, Carsten Klinge, 1972 geboren, Stunde 56. Bei den Frauen war die schnellste Zeit eine Stunde 48 von Fanny Imbert aus oder Fanny Imberg aus Frankreich, ähm, die 89 geboren ist. Und schnellste deutsche Frau Susanne Hitzel, 71 geboren, zwei Stunden 10 auf dem Halbmarathon. Ähm, und beim Marathon ist die schnellste Zeit gewesen drei Stunden eine Minute von einem Dänen, der 2000 geboren ist. Äh, und der schnellste Deutsche war äh, Bernd Meisterling-Rieks der 1958 geboren ist und 6 Stunden 24 gelaufen ist ähm, beim Marathon dieses Jahr und bei den Frauen äh, war die schnellste Marathonzeit 3 Stunden 55 und die schnellste deutsche war Anna Lauber äh, mit 5 Stunden und 7 Minuten. So, das wollte ich nur, so, nur kurz loswerden. Hast du dir die Strecke mal angeschaut? Hast du, bist du auf Ja, Pool? ich habe die, wild, ich hab die wild, Strecke oder? gefunden. Ja, ja, super wild. Also <lacht> sehr, sehr, sehr kurvig, wellig. Ja.
1: Also, also ja. wellig
0: nicht. Kurvig. Nein, kurvig und Horizontal wellig. Ja, ja genau. Ähm, macht euch mal bitte die Mühe und klickt euch jetzt mal in die Podcast-Beschreibung. Da habe ich euch ähm, oder haben wir euch die Strecke bzw. deren Webseite mal verlinkt. Wir warten jetzt mal kurz auf euch, können wir runterzählen. Auf jeden Fall, ich habe so eine Marathonstrecke, habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Ähm, also, so, wenn, man hätte auch meinen können, man könnte auch gerade reinbauen. Ich. Weißt du, was spannend wäre, jetzt herauszufinden? Es gibt ja kaum Geraden auf dieser nee, Strecke. Nee, es gibt, es gibt null Geraden auf dieser Strecke. Also, ihr müsst euch das vorstellen, schaut euch die Bilder an, da ist alles weiß. Ne? Also, ich glaube, eine Sonnenbrille ist auch äh, von Vorteil, ja, die so ein bisschen Farbe reinbringt, sonst wird man wahrscheinlich irgendwann schneeblind. Ähm, ich, ich, meine Vermutung, ich, man müsste das mit den Veranstaltern nochmal abklären, aber meine Vermutung, warum diese Strecke so unfassbar kurvig ist und gewunden ist überall, ist damit eben genau diese diese ähm, die, die, diese gleich, gleichen Bewegungen und Fußtritte auf dem Eis nicht auch noch begünstigt werden also dieser dieser gleiche Bewegungseffekt, ich weiß gerade nicht, wie man die nennt, dass das nicht noch begünstigt wird, weißt du, dass nicht auf einer langen Gerade diese Bewegung das Eis so immer ins, ins Wallen bringt, sondern dass sich das eben verteilt und dass dadurch die Strecke wellig ist. Tatsächlich muss man aber auch dazu sagen, dass diese Strecke nicht, wahrscheinlich nicht exakt so dieses Jahr oder 2024 sein wird, weil kurz da, wirklich kurz davor erst die Strecke auch abgesteckt werden kann, weil kurz davor auch äh, auch geguckt werden kann, okay, an welchen Stellen ist das okay und wo können wir die, ne, wo können die Strecke langführen, wo ist das Eis okay oder wo gibt es vielleicht Probleme beispielsweise. Ähm, Und deswegen kann sie erst kurz ein paar Tage davor wirklich ernsthaft abgesteckt werden. Ähm, Aber das wäre jetzt meine meine Begründung dafür oder meine Vermutung, warum das so so unfassbar kurvig ist.
1: Ja, das kann wirklich gut sein, aber es ist wirklich wahnsinnig kurvig. Auf der Strecke muss man auch erstmal schnelle Zeiten laufen, weil du bist
0: ja ja wirklich immer nur am links, rechts, links, rechts, äh, wenden und wenden. Ich habe bei Laufen.de, habe ich noch gelesen, ich weiß nur nicht, ob das jetzt stimmt, dass es auch eine Spike-Pflicht gab. Ähm, ah oder ja. Gibt, ähm, und das macht es natürlich nicht einfacher, ne? also mit Bikes auf Eis dann da rumzutun. Ähm, das, das, da wäre
1: ich mit meinem trail Schuh, von dem ich letzte Woche
0: erzählt hatte, mit der äh, ja, Speziellen ja,
1: ja. Vibram-Sohle äh, ganz gut aufgestellt.
0: Deswegen habe ich vorhin erwähnt. Deswegen meinte ich vorhin. Also hört man die letzte ah, ja. Folge, falls ihr das teilnehmen wollt, ähm, könnt ihr das machen. Übrigens, die Preise äh, auch noch ganz spannend. Also für den Marathon kostet äh, das Ganze 1500 norwegische Kronen. Das sind circa 128 Euro. Und der Halbmarathon kostet 1200 norwegische Kronen. Das sind ungefähr aktuell 102 Euro. Ähm, und es gibt auch einen deutschen äh, Touranbieter, mit dem man das als mehrtagesevent auch machen kann. Das äh, wäre Inter, die das organisieren. Und es gibt auch schon, das kann man tatsächlich schon einsehen, äh, auch schon für 2024 einige Leute, die sich angemeldet haben. Ich habe es jetzt nicht ganz nachgezählt, es sah aber so nach 150 bis 200 Leuten schon aus. Ich möchte nur mal kurz erwähnen, wer da aus Deutschland so teilnimmt. Ähm, Zum Beispiel Jessica Schicht aus Deutschland, die 1979 geboren ist. Oder Jana Strese, 1993, die läuft auch den Marathon. Oder Florian Zenker, der läuft den Halbmarathon. Für alle. Vielleicht, vielleicht hören sie uns dazu. Wer weiß. ist alles schon online anzusehen in, den Result, in der Result-App. Äh, fand ich irgendwie weißt, ganz spannend. Weißt du vielleicht zufällig auch, wie kalt es dort vor Ort ist? Oh, das ist eine gute Frage. Ich habe äh, bei Laufen.de wurde so ungefähr von minus 10 Grad gesprochen. Das war bei 2019. Ui. Ja, es ist nicht. Ja. Also, das, das Eis muss schon auch, also wenn das wenn das Eis halten soll, wenn das 80 Zentimeter dick sein soll, dann muss da auch kalt sein.
1: Klar, aber ja. da musst du ja auch erstmal überlegen, was du anziehst.
0: Äh, ja. Ja, einfach, Buff, einfach eine alte Mütze, den zu schneiden und als Buff umhängen. <lacht> kurz, aber ja, kurz ja, wird das schwer. Ist, nee, kurz, kurz würde ich <lacht> Sonst äh, geht es den Zehen
1: <lacht> so wie meinen Zehen nach der letzten Hard-Ausfahrt.
0: Ja, wobei, wobei, aber die 10 beim nee, Laufen, beim Laufen passiert ist das ist nicht, das nicht nein, nein. so ein Problem, ehrlich gesagt. Nee, nein, nein, das passiert auch nicht. Fun Fact, ich sage jetzt mal Hashtag Werbung nochmal, damit das jetzt nicht falsch rüberkommt. aber ich hatte sogar, ich hatte auch YMR Track Club ähm, Kompressionssocken beim beim Fahrradfahren an, ich hatte zwei Paar Socken an und trotzdem hat es nicht geholfen. Ähm (lacht) Aber gut, äh, das nur an der Stelle. Hashtag äh, Werbung, Ende. Äh (lacht) Genau, aber das ist auf jeden Fall äh, der Marathon auf dem Eis. Wie gesagt, äh, Anfang nächsten Jahres und man kann sich noch anmelden. Ähm, Haben wir mal mal alles verlinkt in der Podcast-Beschreibung. Wäre das was für dich, Torben? Ich finde es ziemlich lustig, ob das jetzt was für mich wäre, also
1: so vielleicht als Erlebnis. Wenn man das mit ein paar Leuten macht und da irgendwie vielleicht eh zum Urlaub machen ist, könnte man sowas mal mitnehmen. Aber ich glaube, ich würde jetzt nicht extra für den Marathon dahin reisen.
0: Es ist bei ir- dir? Ist, ja, ich habe überlegt. Ich fand es eigentlich, ich, naja, ich glaube, ich würde tatsächlich eher diesen, diesen nördlichsten Marathon machen, den Europa zu bieten hat ähm, in, in Norwegen. Den fand ich ein bisschen spannender, weil der nämlich auch ähm, während der Polarnacht der Stadt, also stattfindet, wo du ja dann mitten in der Nacht da irgendwie rumläufst und das ist so von vom Untergrund und vom, äh, vom Boden her ungefähr gleich. Ähm, deswegen würde ich würde ich dir vielleicht bevorzugen. Aber das ist aber wiederum kein See, auf dem du läufst. Ne? Also das ist ja so deren Alleinstellungsmerkmal der Frozen Lake Marathon 2024.
1: Du hast doch ähm, in einer Folge auch mal vom Silvesterlauf in Zürich, der um ja. 0 Uhr nachts startet. Ähm berichtet und uns vorgestellt und tatsächlich kenne ich jetzt sogar eine Person, die dieses Jahr dort teilnimmt Ach, und echt? zwar die liebe Annalena, liebe Grüße gehen raus, äh, läuft da zehn Kilometer beim Silvesterlauf, also cool. vielleicht auch für jeden oder jede, die aus der Region kommen und vielleicht noch so ein kleines Zwischenziel brauchen, äh, ja, vielleicht hat da der eine oder andere
0: ja Lust drauf, weil Silvester kommt ja immer näher weil du gerade gesagt hast, äh, wenn jemand aus der Nähe kommt. Ich schaue jetzt gerade mal realtime nach, ob wir denn Zuhörerinnen und Zuhörer eigentlich haben aus Norwegen. Weil ich weiß, es gibt so... Moment, so. Achtung, ich guck mal nach. Norwegen, unter 1% hören uns. Also es gab schon Leute, die uns aus Norwegen zugehört haben. Also <lacht> wer weiß, vielleicht ist das was für euch. Für alle, die... Äh, schreibt mir, also wer das hört, schreibt uns bitte mal eine DM. Äh, das würde ich gerne würde ich gerne in Erfahrung bringen, äh, wer, uns da, wer uns da zuhört. Aber wenn ihr da nicht teilnehmt nächstes Jahr. Wir uns haben einige Nachrichten erreicht äh, in unserer vergangenen Folge. Denn wir wollten von euch wissen, auf welche Events bereitet ihr euch eigentlich vor im Jahre 2024? Und da gibt es einige, die uns geschrieben haben. Zum Beispiel äh, Flojo hat geschrieben, Berliner Halbmarathon und ein paar Wochen später der wunderbare und sehr anspruchsvolle, oh ja, Heidelberger Halbmarathon, über den ihr gerne mal berichten könnt. Ja, das ist doch gar nicht so weit weg von uns. Also teilnehmen werde ich nicht, das ist mir zu anstrengend. Der, der hat mir zu viele Höhenmeter. Ähm, ey, ohne Scheiß. Also ich habe das Gefühl, der Heidelberger Marathon, Halbmarathon ist eine eigene Kategorie für sich. Du warst ist das der Bienenwaldmarathon?
1: Oh, das weiß ist ich das nicht. Ist das weiß. das Gleiche? Das, das ich kann ich nicht sagen.
0: Ich glaube, wir haben schon mal drüber, ich habe schon mal mit einer Freundin gesprochen. Die Strecke ist auf jeden Fall, hui. Ähm, Johannes hat uns geschrieben, die Highlights sind meine ersten beiden olympischen Distanzen in Landshut und Nürnberg und mein erster Halbmarathon in München im Herbst. Hoffentlich wirst du nicht fehlgeleitet. Äh, Am wichtigsten wird aber der Volkslauf in der Heimat. FS, was ist FS? Oh, das weiß ich jetzt nicht. Wofür steht FS? Johannes, schreib uns doch mal, für für was Heimat steht. FS, wofür kann das stehen? Ich weiß es nicht. Flensburg? Nee, ich weiß nicht, ich habe bei mir
1: im Auto äh, so, ein, so ein kleines äh, Heftchen drin liegen, <lacht> Hol das mal äh, wo, die, wo die ganzen Kennzeichen mit Abkürzungen drin sind. Da kann wir mal nachschauen, äh, welches Kennzeichen was ist. Finde ich immer ganz cool.
0: Unbedingt. Ähm, bei, der, bei der Olympischen in Landshut warst du noch nicht oder beim Triathlon? Nee. Felix hat uns noch geschrieben, es ist für ihn auf jeden Fall der Berliner Berliner Halbmarathon 2024, ich glaube auch, der wird fett. Ähm, Dann haben wir noch von Sascha äh, geschrieben bekommen, äh, der Lissabon-Halbmarathon, wo übrigens, ich weiß gerade nicht mehr, wer einer von den Gewinnern hier von von Valencia auch schon mal was gewonnen hat. Ähm, Ich glaube, die Gewinnerin hat den Lissabon-Marathon mal vor einigen Jahren gewonnen. Auf jeden Fall, Sascha hat einiges vor. Äh, Lissabon-Halbmarathon, Regensburg-Marathon, Valencia-Halbmarathon und beim Losglück Berlin-Marathon. Und das Losglück, das werden wir nämlich auch, müssten alle jetzt erfahren, glaube ich, diese Woche, während unser Podcast hier online geht, ob wir denn äh, beim Berlin-Marathon starten können und dürfen oder nicht. Ähm, Außerdem hat Lars geschrieben: Wings for Life. Ähm, Finde ich auch gut. Habe ich noch nie, du hast da auch noch nicht, doch du hast da schon mal mitgemacht, oder? Nee, habe ich auch noch nicht daran
1: teilgenommen. Äh, Hätte ich mir dieses Jahr vorstellen können, aber da wird ein Tag vorher meine
0: Freundin und deine Cousine 30 Jahre alt, deshalb wird das nichts. Ne, da, da geht der 30. vor. Hanni Mador schreibt Meisels Fun Run in Bayreuth als Halbmarathon, Trebgastriathlon und Hoftriathlon <lacht> die jeweils auf der Kurzdistanz und dann im Herbst die Trail- und Bergläufe in der Gegend. Das klingt auch nach einem sehr vollen und vor allem sehr äh, diversen Laufplan, äh, Eventplan. Und zu guter Letzt hat uns noch Daniel äh, geschrieben, der auch den äh, Vienna City Marathon läuft. Dann werden wir uns da sehen. Also ich laufe den Halbmarathon, aber trotzdem. Ähm und äh, triathlon sprint premiere und Kitzbühler Radmarathon. Hast du nicht von dem auch schon mal erzählt? Vom Kitzbühler-Radmarathon. Ja. Ah nee, das war was anderes. Das war die Trans, nee, das war, war die mehrtägige mehrtägige Fahrt durch die Alp, glaube ich. Tour Transalp meinst du? Tour Transalp. Oder, oder du meinst den Ötztaler Radmarathon. Beides wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich hast du von beiden schon mal erzählt. Naja, aber das habt ihr auf jeden Fall vor und wahrscheinlich habt ihr noch viel mehr vor nächstes Jahr äh, als, als das. Also sehr spannend. Ähm, wir hoffen, dass wir da einiges von covern können. Ähm. Tom, hast du noch was? Nee, vielen Dank für eure Zuschriften. Für alle, die
1: Lust haben, äh, folgt uns gerne bei Instagram unter pace-der-Ausdauer-Podcast und wer es noch nicht getan hat, folgt uns gerne mal bei Spotify oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Das würde uns auch sehr freuen, Äh, Wenn die Followerzahlen weiter steigen, dann habt ihr es nämlich auch ganz einfach und euch wird immer direkt angezeigt, wenn von uns eine neue Folge online ist. Und ihr müsst nicht immer warten und suchen, auch wenn wir ja sehr zuverlässig glücklicherweise sind. Kurzer Selbstlob. (lacht) Ähm, Genau,
0: aber würde uns sehr freuen und helfen, wenn ihr uns da ein bisschen supportet. Und wir sind kurz vor 300 Bewertungen auf Spotify. Ähm, Also wer das noch nicht gemacht hat, ähm, wir haben schon lange keine Werbung mehr für die 5 Sterne gemacht, aber mache ich an der Stelle gerne. 5 Sterne würden uns natürlich sehr freuen. Äh, dann rutschen wir immer weiter vor in die Top 10 der Running Podcasts Deutschlands. So, das soll es gewesen sein. Runde Ausgabe: Valencia, der Frozen Deck Marathon und eure Highlights und weirde Geschichten aus <lacht> Radausfahrten mit abgestorbenen Zehen. Das. Du hast keine Fotos gemacht.
1: Nee, nee, ich habe keine Fotos <lacht> gemacht. Ich habe keine Fotos gemacht. Ist vielleicht auch besser so. Marvin, vielen Dank, dass du so viele schöne Sachen heute für uns vorbereitet hast ich verspreche in den nächsten Folgen werde ich auch mal wieder was Schönes vorbereiten vorbereiten. (lacht) (lacht) Äh, da wird auf jeden Fall auch mal wieder inhaltlich ein bisschen Knowledge kommen Ähm, aber bis dahin, wir bewegen uns weiter auf Weihnachten zu, liebe Leute wir wünschen euch eine schöne Vorweihnachtszeit Ähm, lasst euch den Glühwein, Kinderpunsch, Lumumba was auch immer schmecken und wir hören uns Lumumba, ja was ist das denn? Entschuldigung. Kakao mit Schuss. Also, <lacht> Aber ihr ja. wisst natürlich, Alkohol hemmt eure Regenerationsfähigkeit. Von daher tut es auch die heiße Schokolade oder der ähm, heiße Apfelsaft, Kinderpunsch, was auch immer. Macht, was ihr für richtig haltet. Wir machen es auch. Und in diesem Sinne hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Guck mal, was eine Punktlandung hier heute. der Ausdauer-Podcast mit Torben Müller und Marvin Neumann. Was eine dumme Abmoderation, die hätte ich mir mal sparen können.
0: Ja, <lacht> so, das schneide ich jetzt noch rein. Das kommt am Ende der Folge, wenn die, schon, wenn die Musik schon ausfällt, schneide ich das noch rein. Wenn du es noch aufgenommen hast.
1: Ah, ja, er bei, ha, bei Zoom. Schon, ah, ha, Stopp ist bei Zoom aufgezeichnet. Ah, ich habe schon auf Stopp gedrückt.
0: ist bei Zoom aufgezeichnet.